0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og dagens gjest er Ellen Hambro, som er direktør i Miljødirektoratet. Velkommen, Ellen. Tusen takk. Det står på Storinorsk Leksikon, Ellen Hambro er en norsk offentlig tjenestekvinne utdannet kanjur. Er det det, det, er det du er det?
1: Det stemmer, det jeg er jeg kvinne og jeg kanjur, og ja, jeg jobber i det offentlige, så det er helt greit, det stemmer.
0: Og det å være direktør, altså leder, er det noe som du har drømt om hele livet?
1: Nej egentligen, jag var ikke sån som var ledare elevråd eller något sånt då, så jag har inte varit sån. Jag tror nog någon som hade gettet att jag kom till att bli en direktör när jag var 11 år liksom.
0: När var det du sköntade att det lå nu ledare i dig?
1: Eh, alltså jag blev utnämnd som fungerende sektionsledare som det hette eller underdirektör i miljöarbetet departementet, då var jag 32 år. Det var første gang jeg tok på meg liksom, en sånn lederkappe, så det var først da jeg tenkte at okay, ja, de spør meg om det, det kan jeg få til, da burde jeg gjøre det. Liksom. Så et, siden det har jeg hatt lederstilling hele tiden.
0: Vad var det du likte med det?
1: Eller liker med det å være leder? Ja, altså jeg husker da jeg aller først ble leder, da syntes jeg nesten var litt flaut. Og da var jeg jo midlertidig leder, og jeg liksom rykket opp og skulle være leder for mine tidligere kollegaer, og det synes jeg var, første halvåret prøvde jeg liksom å late som om jeg ikke ledet noen ting, så skjønte jeg at dette går ikke, enten så er jeg leder, eller så er jeg ikke leder, og da tog jeg på meg lederkappa, det er jo det man liker, jeg liker ved å være leder, altså det er, for det første er det gøy det å få folk til å jobbe, den funksjonen man har til å stimulere og koble ting sammen, og motivere folk og se sammenhenger. Og så er det jo et privilegie da, man slipper noe av slavarbeidet, for å si det helt ærlig, samtidig som du har en annen type innflytelse. Du kan trekke i flere tråder, du får et større helikopterblick. Og jeg synes selve den delen av lederjobben som det er å jobbe sammen med folk og se at folk skaper resultater, er det som er noe av det aller mest motiverende ved det.
0: Men jeg har hørt at selv du er på, på toppen, så er du også ganske glad i detaljene.
1: Ja, nå leder jeg et direktorat med 700 ansatte, så det er ekstremt mange detaljer jeg er det. i. Så nå har jeg jo først og fremst liksom de store linjene, det store helikopterblikket, men jeg tenker man som toppleder, så skal man først og fremst liksom ha evnen til å zoome høyt ut og se langt fram. men også liksom... Uh, zoome dypt ned i noen detaljer, for noen ganger er djevelen der nede liksom, at du mm. må ned i maskinrommet og diskutere maskinrommet med folka dine, men som leder så skal man ikke først og fremst ta fingret og dypt ned i maskineriet.
0: Du har, godt, du har vært uh, jurist, rådgiver miljøvernddepartementet, avdelingsdirektør der, og så en tut i landbruks- og matdepartementet, og så til uh, da, direktør for klima- og forhåndsdirektør, så ble det miljødirektør, for det slo sammen da To direktorater Direktorat for naturforvaltning og klimaforingsdirektoratet Til miljødirektoratet ja. Det er mye enklere navn å se si, Miljødirektoratet enn de to andre Men fortell litt om det med å slå sammen altså To relativt store direktorater Med sikkert litt ulik kultur Hva var erfaringene med å slå sammen?
1: Ja, det var en spennende erfaring. det hadde jeg vært direktør i det som heter klimaforrensningsinstituttet, helt SFT før det igjen, mm. så det var egentlig jeg hadde vært direktør i SFT i seks år, og så kjente jeg for så vidt direktorat for naturforvaltning litt men det lå i Trondheim og jeg kjente det ikke supergodt. Så det å påta sig den å slå sammen de to til et direktorat det var først så tenkte jeg at jeg ikke efter det vil jeg ikke liksom og så vokste på mig jo herregud det er jo kjempesmart dette er fornuftig, disse problemstillinger henger sammen, dette blir kjempespennende og så så søkte jeg jobben og fikk den Uh, og det, de, de to første årene der jobbet jeg litt sånn 24-7, altså for å få to så forskjellige direktorater til å, og det er utrolig mye sånn praktisk leamikk, IT-systemer, arkivsystemer, HOS, alt var forskjellig, alt det måtte få man til å henge sammen og få en struktur på det. Folk var forskjellige, det var litt ulik kultur, ulike måter å jobbe på. Og selv om det var to direktorater som lå under det samme departementet, så var det, hadde departementet helt ulik måte å styre de to direktoratene på. Så det var veldig mye å finne ut av. Liksom, man brukte begreper på forskjellige måter og sånn. Få to ledergrupper til å smelte sammen, lage ny organisasjonsstruktur. Så det tror jeg er en av de mest spennende lederutfordringene jeg har hatt noen gang. Og så er det jo sånn at det finnes ikke noen oppskrift for hvordan man slår sammen direktorater i Norge. Eh, staten er ikke så god på å akkumulere erfaring med den type omstillingsprosesser, så man må liksom finne opp hjulet litt for hver gang. Eh, og jeg synes i utgangspunktet at vi hadde sykt kort tid, vi hadde seks måneder fra beslutning til iverksetning. Men etterkant er jeg veldig glad for at det var så kort tid, for når alle vet at det skal skje, så er det en utholdmodighet på forhold til å skje. Eh, og da er det bedre å komme i gang på en måte, så er det noe som halter litt i starten. Men eh, da er det bedre, for da er man blitt en gjeng, og man har en mer et felles ansvar for å få ting til å gå godt på skinner og sånn.
0: Hva er det viktigste erfaringen hvis du fikk det oppdraget igjen, slå sammen to direktorater, hva er det viktigste man skal tenke på? <laughs>
1: eh, Jeg ja, har ikke vanskelig å trekke, men all den leamikken, som er veldig mye sånn praktikt og administrativt, har... Ha en god sånn økonomi-administrasjonssjef til å bistå deg med det, og bruk noen eksterne konsulenter på god del ting, for det er alltid glissning gnissninger. Og det er liksom litt sånn, jeg tenkte på det litt som et sånn arrangert ekteskap. Man blir litt det sånn, dere to ska gifte dere, vær så god. Og så er det litt sånn, jeg, skal, jeg vil gjerne ha med mitt bestikk, nei, mine gaffler er tiner enn dine og mitt servis. Man må gjøre masse valg. Og det kan være veldig greit å ha en ekstern til å lite i valgene, så at ikke man blir, særlig fordi jeg kom fra en ene organisasjonen, kunne lett bli mistenkt for å liksom bare velge mitt eget service på en måte. Så det er la seg bistå noen i startfasen. Og så tänker jeg det å bygge kultur og fellesskap, og samle folk for folk, og så bruke lederkorpset. Ja, altså man som toppleder så kan man aldri liksom massere in ett mindset alene. Man må ha en toppledergruppe og et mellomlederkorp som er en del av det ønsket om sånn skal vi gjøre det, sånn skal vi jobbe, dette trenger vi å endre på og sånn. Så å bygge en sånn felles kultur i hele det store lederkorpset, det så jeg er kjempeviktig.
0: Men det vi har sett på en del av fylkesammenslungen for eksempel at man har vært veldig sånn Uh, matematisk, at man ska ta halvparten leder fra den siden og den siden og den systemen. Tenkte du også sånn at det måtte være, liksom, måtte hente, <laughs> være en slags sånn balanse mellom hva du tog av systemer og mennesker og sånn fra hver uh, altså, organisasjon?
1: Det var noen sånne premisser som ble lagt for mig. da. Det var be departementet bestemte at ingen skal meste jobben, det skal opprettes og holdes like mange ansatte i begge byene. Så det var liksom ikke fritt fram for å velge, velge hvordan man ville gjøre det. Uh, og så er det jo Altid litt sånn psykologi, ikke sant? Det er väldigt viktig att ikke en ene parten føler seg som en taper og den andre som en vinner og sånn. Samtidig som det alltid er viktig att se på ja, vi har en løsning, sånn gjorde man det der, sånn gjorde man det der, og hva er den beste løsningen? Og jeg tenker at jeg gikk for å velge den beste løsningen och ikke drive og ta psykologisk hensyn. Ofte endte vi opp med løsninger som var kanske litt en mellomting, hvor vi hentet det beste fra den ene og den andre. Så, men det er mange hensyn Når man balanserer en sånn greie For det er alltid noe underliggende psykologi
0: Hva mm. er det viktigste grepene for å skape liksom En fellesskapskultur?
1: Ja, alltså det alltså vad är kultur och hur då man det för selv själv inna den här organisation så är det ulike kulturer och olika avdelningar har lite olika traditioner och måtröjer och det är typ subkulturer så hur då avgränsar och definere en kultur är så känns jag men jag tror at det det handlar om att eh genta ting massera in liksom noen budskap på ulike måter og ikke icke driva på med det som en sån pekefinger och nu ska jag ordna på allskapet bli väldigt mycket bättre än det var och sån men eh pröva att snacka fram nya möter öreting på och och jämta ting på olika måter i olika settinger allmöter och bla 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 sån interna panelänger och diskussioner och möter med fackfolken och sån men också som jag sa och bruka eh ett lederkorpse in large eh så sånn att hvis man har mellonledere som liksom ikke er del av din tankesett og körer i eget løp, då får man det ikke til å funke så bygge den lojaliteten av det fellesskapet i lederkorpse så sånn att de är ett felles korps med ambassadörer för nå ska vi være ett direktorat så sånn ska vi jobbe sån vill vi bli uppfattat och sån det, det har jag väldigt tro på.
0: Vad gör du hvis du upptäcker att någon på något mot inte går i takt?
1: Nei, først er det ofte vanskelig å opptage. Eh, og hvis jeg opptager det, så må man ta det opp og snakke med vedkommende. Eh, og, og hvis det er en leder som på en måte ikke vil gå i takt, liksom uttrykkelig sier, ja, men jeg er uenig i denne linjen, liksom. Ja, da får vedkommende finne seg noe annet å gjøre på en måte, for hvis du... Du, du må måste vara sett enig i tillnärmningen, men någon gång ibland går i takt, så er det tack så är det inte för att jag är vånn villig eller motvillig, utan man kanske har missförstått något eller inte fått ting förklarat gott nog så ofta kan en samtal eller två bidra till att okej, okay, ja men då känner jag mig med, då ska jag också altså sørga för att förmedla detta på en bra matte liksom. Men direkte illojalitet liksom, det må man man ju förhåller sig till och plocka upp i och eventuellt fjärnavis det skulle vara nödvändigt.
0: Hvordan ønsker du at alle disse sundere medarbeiderne skal oppleve dig som leder?
1: <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Jeg vil jo gjerne de ska oppleve meg som en, en god leder, som en person som styr skuta på en god måte, en kaptein som de stoler på, Ens som er i det de driver med, som er en relevant diskusjonspartner og sparringspartner, var en som representerar direktoratet gått utad alltså som toppledare så er man liksom både utenriksminister og inrikesminister och man hanterar bägge delar och man är ceremonimäster på något sätt i större anledningar så, så, ja, man vil jo alltid at man ønsker, Alle ønsker å bli likt <laughs> Så jeg vil jo gjerne at Medarbeiderne skal synes at det er en Årleit sjef, men også at de Skal tenke at det er en chef som Tåler å høre motargumenter Og bli sagt mot For hvis man som sjef liksom Tror at man alltid har rett Så gjør man seg selv i organisasjonen En bjørnetjeneste man må alltid invitere til ja, hva synes dere, eller er dere igjen, eller kommer mot argumenter og sånn, at de opplever at jeg er åpen for det, tenker jeg er viktig.
0: Hva den største forskjellen på dig i dag mot da, den gangen du først fikk lederansvar i departementet?
1: <laughs> Nei, det er en kjempeforskjell, for som jeg sa, da var jeg veldig ung, jeg hadde ikke noen ledererfaring, hade hadde ikke noen lederkurs eller skole, eller liksom noen ting det, og syns rett og det var flaut å være leder. Så har jag jo liksom, ørti år på baken som leder, og er jo trygg i den rollen og den funksjonen. Så jeg, jeg er i hvert fall ikke flau over å være leder lenger, og jeg tror at man blir jo, man får mengdetrening som leder, og blir tryggere i rollen og blir bedre som leder, men man har aldrig ferdig utdannet, liksom. Man må hele tiden påfølge og reflektere på hvordan man fungerer som leder, og og sørge for å ha noen som gir deg råd liksom, som man ikke ikke tror man er verdensmester, ja, hvor henter du de rådene? Er
0: det er det di de under? Her? Kan du ikke stole på fordi de snakker att diger <laughs> <eller> ikke det?
1: <laughs> ja, så altså, jeg prøver å få folk grunnpent til å gi meg tilbakemelding. Og det henjer de sier at eller nå skravler du for mye eller noe, men du vær litt stille og lytte og jeg kan få tilbakemeldinger og det tilbakemeldinger, litt sån tilbakemeldinger på forbedringer, det er det man vokser aller mest på. Eh, og så har jeg en coach jeg snakker med Henning Bang som du sikkert vet mm. godt for mig han snakker jeg med innmellom og da diskuterer jeg litt med litt liksom, sånne ting jeg, så har jeg en sånn motor som går for meg selv hvor jeg ofte debrifer meg selv selvkritisk hvordan gikk dette møte eller den seansen og hva kunne jeg gjort bedre hvorfor ble det sånn bestemning og hva, hva, hvordan kunne vi håndtert dette på en annen måte og sånt. så de, den <laughs> selvkritiske stemmen den er jo også en god sånn, form for tilbakemelding så jeg er jeg en man som er toppleder så Vi diskuterer mange sånne type topplederutfordringer hjemme Og han kan også si til meg innmellom Hvis du gjør sånn som det er på jobben Det må du ikke gjøre, da blir du dårlig sjef liksom, sånn. så, så jeg synes jeg har ganske mange måter Jeg driver å evaluere meg selv som leder
0: på mm. Er det noen spesielle hendelser Eller uh, opplevelser i den perioden Som har formet deg som leder? Eller fått deg til å endre deg?
1: Nej, ikke trok kun ikke sådan en enkelt tendnelse for det har væt liksom en hjemm dot med mange ting, men det er klart jessenå overgangen fra ik varre leder, leder, var leder var store og overgangen fra jeg var første lije leder, til jeg levver andre linjeledder. Det var det en. Som Stor overgang, skjønner jeg, er faktisk en helt annen Det må du det tror jeg
0: ikke alle skjønner hva er første linje, linje.
1: Ja, hvis man, når du er seksjonsleder, så har du liksom 8-10-15 medarbeidere som direkte sorterer til deg. Mm. Men når du blir ekspedisjonssjef, så du andre, da har du kanske 3-4-5 underdirektører som mm. sorterer under dig og de har direkte kontakten med medarbeidere, og det er en helt annen lederjobb eh, som... Eh, da, da må man jobbe gjennom de mellomlederne. Man er litt lengre unna folk, på en måte. Man må liksom løfte seg på det strategiske nivået og blir del av en toppledergruppe. Større ansvar for att se helheten og bredden utover egen avdeling og sånn. Så det synes jeg var en avgang. Da jeg, var, skiftet jeg også, beite helt fullstendig, gikk fra Miljøvernepartementet til Landbruksdepartementet, som på en måte er litt sånn... Jeg skal ikke si fiender, for det er helt feil, men det er jo noen motsetninger mellom de to departementene, så det seg selv var veldig nyttig å se miljøforvaltningen utenfra, jobbe inne i et næringsdepartement. Så var det Per Harald Grue, som var departementsråd i landbruksdepartementet, da, som er kjent for å være en meget hard hånd. Jeg så utrolig lærerikt å ha han som chef Lærte veldig masse av han, masse bra ting, også, og også noen ting jeg tenkte at, som sånn vil jeg ikke gjøre det, men det er også en nyttig lærdom, men jeg synes han var en fascinerende ledertype. Og så er det helt klart å gå fra å være byråkrat i departementet, hvor man er veldig sånn gro og eminense. Departementsembedsverket synes ikke man aldri håndtere medier, man har alltid noen å lene sig på, man er egentlig bare rådgiver for politisk ledelse, det er de som må stå i stormen for alle beslutninger. Men jeg ble toppleder for et direktorat, så var det wow! for det var kjempehandleds. Mm. Plutselig så var det var alle ansatte, vem av mig, vem är ledaren, hurdan hur vad säger hon, vad menar hon, vad det? Men som man jobbar i departement så är man faktiskt iks inmare upptatt av departementsråden, får man er mer upptatt av den till en värtid sittande politiska ledelse. Och plötsligt mot jag frontetingen i media geslorviga media hon träningskurs för jag byntte som direktör reseptet allredede 6 januari eller nåt så så ska jag intervjus på dagsreven. Så då var det väldigt bra att ha övts här bitte lite grann på det på förhand. Så det är en väldigt annorledes roll eh man är i yttertetater då när man är må liksom stå i media och ha ett ansvar, ingen statsråd skulder och gömma sig bak eller henne sig på. Og så er det en stor forskjell å være toppleder ved at når du er överste leder, så har du på en måte ingen, ingen ryggen å lene på. Da har du totalansvaret og er veldig, veldig alene med det.
0: Føler du deg litt ensom i råd noen ganger?
1: Ja, det tenker jeg. Og jeg tenker absolutt, og det å være toppleder i et direktorat er, altså nå har jeg aldrig jobbet i privatsektor, så jeg kan ikke helt sammenligne, men jeg regner med at hvis du hadde en strendirektør AS, så har du et styre, og det styre inte det eventuelt kaster deg da, som det hender at de gjør, men så er det styret opptatt av at du skal lykkes, og at bedriften det er opptatt av hvordan det står til i bedriften din og sånn. Mens jeg har ikke et styre i ryggen som interesserer seg for meg, eller blander seg inn, eller gi meg råd, eller støtte. Og departementet som er min overordnete, de, de er jo ikke et styre for meg. Tvertimot, vi skal ha masse leveranser til dem, og hvis vi gjør noe som politisk ledelse ikke liker, eller som er, så, så er de, deres jobb er å refse for det, på en måte. Men de er ikke, de er ikke noen støttespiller de er på samme kunden, måte. På måte de. de er mer kunden, ja. Mm. Eh, og tildels dels overkickadore noen ganger. Men ikke sant, de har ikke samme funksjon som et styre for et AS. Så jeg tenker at ja, å være toppleder i, i i statlige etater er en ganske ensom jobb.
0: Men er det et fellesskap mellom dere som lederdirektorater? Kan du ta på telefonen og ringe en annen direktorater og høre om forhold?
1: Ja, da, jeg har vært heldig og helst siden jeg ble direktør i SFT i 2007, så jeg har inngått i et sånn toppledernettverk. Så det å diskutere litt sånn utfordring med andre toppledere og sånn, det er ganske nyttig. Men jeg tror ikke det liksom opphever den ensomheten. Det, det, det kan være det, det nyttige å drådre li, li, litt med noen og sånn, men man står alene med det ansvaret
0: mm.
1: man har. Det gjør man.
0: Og som du sa, så er det jo mange fasetter du skal være innreksminister, utrekslitter. Hvordan, hvordan prioriterer du tiden din, og hvordan, liksom si, hvor, hvordan er tiden din fordelt inn og ute?
1: Uh, det er vanskelig å si helt sikkert, men jeg merker nå under korona hvor det har vært mindre utenriksminister oppdrag, for alle konferanser og seminarer og debatter og sånt har blitt avlyst, eller det har blitt i stedet for være en hel dag, så er det to timer hvor jeg skal holde ti minutter innlegg på Teams liksom. det går fortere, så jeg merker at jeg har faktisk hatt litt tid så det illustrerer at jeg vanligvis bruker en god del tid på utenriksminister men jeg synes jo at det å drive av hjemme, er den viktigste delen av jobben, og å være mye fysisk til stede, det å være ledelse handler om å se folk og snakke med folk, og da må man være der så jeg tror jag prioriterer det høyest, og vi har, ikke sant? vi jobber med alt fra rovedyr til sjeldne arter til å regulere offshore-industrien til farlige kjemikaler og avfall og you name it. vi har et enormt bredt spekter, så hvis jeg hadde sagt ja til alle invitasjonene jeg fikk om å holde foredrag rundt forbi, så kunne jeg gjort det hver dag så jeg prioriterer knallhardt den utenriksministeren i åpen de viktigste arenene, hvem er de viktigste målgruppene og sånn og så prøver jeg å mig meg å være både uten- og innenriksminister.
0: Har du lært noe nytt om ledelse under koronaen?
1: Ja, absolutt. For det første så er vel jeg som alle andre blitt veldig positivt overrasket over hvor bra det har gått. Da. At man i løpet av natta, hvis noen hadde sagt på forhånd at eh, om et par så skal alle ansatte sitte på hjemmekontor, så hadde aldri verden forestilt meg at det skulle gå så bra så det, det tror jeg alle har lært massa. og så tror jeg altså hos meg opplever jeg at de førstelinjelederne er de som kanskje har det aller mest strevsomt fordi ledelsen nettopp handler om å se folk når du ikke ser dem så er det litt vanskelig å vite hvordan står de til er de som liksom, trenger de litt påfyll og der er eh, man ringer och har kontakt masse på Teams men det tar noen ganger faktisk lengre tid enn å rusle bort forbi kontoren i gangen och ta en småprat ved kaffen og sånn så den delen av lederjobben har blitt mer krevende og jeg synes også som toppleder det er vanskeligere jeg liker å gå i trappene och gå i kantina og småprat med folk og få fange opp litt en stämningen. det har jo vært vanskeligere under Corona. men først og fremst så, så er jeg blitt imponert over hele landet hvor utrolig bra det har gått og vi er jo nå i feil med å lande en post-korona-hjemmekontorpolicy. Ja, hva blir, hva blir det? Nei, vi går i retning av å si hovedregelen bør være tre dager på kontoret, altså to dager eh, valgfrett. Og så kan det selvsagt være noen som bør være mer på kontoret, fordi det er oppgaver som tilsier det, noen som kan være mer hjemme, fordi de har jobber med oppgaver som, som liksom er mer sånn alenearbeid og konsentrasjonsarbeid. Så sånn tre pluss to blir hovedregelen hos oss.
0: Nå er det 30 år siden du gikk da in i Miljøverndepartementet. Hvordan opplever, opplever du miljøområdets betydning har utviklet sig i den tiden?
1: Altså, nå er jo miljøet høyere på agendan enn ever, faktisk. Og jeg synes det er utrolig fascinerende EUs Green Deal i EU. Det blåser en enormt sterk grønnvinn i EU. Og det gjennomsyrer politikken i EU, og det får til et tverrsektoriellt samarbeid på tvers av de ulike kommisjonene i EU alt fra hele klimapolitikken men også naturmangfald cirkulär ekonomi null forurensning altså det er en enorm sterk kraft i det jeg opplever faktisk ikke at den grønne vinden blåser like sterkt i Norge som den gjør i EU for det, men den blåser ganske sterkt i Norge, og klima er kanskje den de viktigste utfordringen land og verden står overfor. Jeg tror det kommer til å bli viktig sak i, i valgkampen til høsten. Og jeg ser også nå at sånn som EU utvikler dette regelverket for bærekraftig finans, som vi kallar taksonomien, det gör også at klima- og kommer mye sterkere inn i finansnæringen, inn i styrerommene, inn i investeringsfondene og sånn. Så, så jeg opplever at øh, politikkområdet jeg jobber med, det er superrelevant for det.
0: Mm. Taksonomien tror jeg alle, alle har hørt om, men det er ikke sikkert alle forstår det. Kan ikke du prøve å gi en kort innføring i taksonomi?
1: <laughs> jo, det er på en måte at EU lager et regelverk for og definere hva som er bærekraftig aktivitet, slik sånn at man ikke kan liksom grønnvaske seg selv og si vi er veldig bærekraftige uten reelt sett å være så det Så de lager et veldig detaljert, utrolig sinnrikt, detaljert regelverk hvor du må dokumentere at enten må du vesentlig bidra till forbedring på enten klima, forurensning, naturmangfold og sånn, eller og heller ikke... Den, icke väsentligt förringe tillstånden för de andra områdena och de koblar det upp mot det detaljerade regelverket de har och lagrar ett rapporteringsregime som är väldigt detaljerat och skickligt och ordentligt så sånn att då kommer det till att bli mycket vanskligare och liksom kallas grön visst man i realt sett är det och så är ju detta ett investorer kan velge å si ja, men jeg vil gjerne putte penger mine i noe som ikke er som bærekraftig for det blir jo ikke forbudt men en god del investorer vil si ja, men jeg vil prioritere å putte pengene mine i det som er bærekraftig sånn at hele tanken bak denne taxonomien i EU er jo mobilisere privatkapital over til grønne løsninger fordi at man klarer ikke å få til å bli et laveslipsverden med statlig finansiering mm. alene og jeg ser jo nå hvordan dette allerede har begynt å fungere, altså det er kjempespennende og det er en ny måte å regulere på som er helt fascinerende og jeg er fascinert over grunnlig og skikkeligheten til EU i det
0: Spennende mm. Men som du sa så er det jo miljø og klima veldig høyt i politisk debatt og altfra gjør seg naturen ulv til vindmøller, hva som helst når du hører politiska debatter, hur då känner du liksom kunskapsnivån du alltså en ting är ju känslor en annan ting är fag. Er det är det fagligt påankrut?
1: Eh, ja, det vill ju naturligtvis politiker höra på, på ja. vad som är och sånt, men och vi er sånn det hela med lövernpolitiken är ett väldigt sån kunskapstungt fagoområde. Det är inte sån område hvor man kan mene løst er vi alt bygger på veldig mye vitenskaplig underlag. Vi er en veldig forskningstung sektor. Eh og kunnskapsnivå varierer jo litt sånn rundt forbi, men i det hele det store og hele så opplever jeg at det liksom er et kunskapslöft for tiden för flere skönner när nödvändigheten av att skönna detta och förstå det och kunna kommunicera sakligt och bra diskutera med andra om det så jag tänker att kunskapsnivån om klimat och miljöfrågorna är ökande stadigt bättre.
0: Är det några områden där du tänker att folk borde läsa upp lite, någon du upplever att det är lite avvik med om debatten och fakta?
1: Ja, altså på rovedyr for eksempel så er det jo mye rare fakta som kommer fram og sånn. Men altså, jeg, jeg skjønner veldig godt alle de bønnene og regndriftseierne som blir fortvilet når sauna- og regnstyrene deres blir drept av rovedyr. Mm. Det skjønner jeg. Så er det, det er nok et område hvor det er mye anekdoter og historier, hvor, men hvor vi har ekstremt god fakta. Vi bruker faktisk like mye penger på råviltovervåking som vi bruker på miljøgifter og klimaovervåking til sammen. You wouldn't know. <laughs> vi har omtrent DNA for hver eneste ulv <laughs> i Norge, så her har vi godt pakta-grunnlag.
0: Men vi har jo, altså, klima er den viktigste utfordringen vår, som er en felles oppgave, og vi skal unngå uh, den globale oppvarmingen. Klarer vi det? Ligger vi godt an?
1: Nei, det gjør vi ikke Utslippene i verden Går jevnt og trøtt oppover Har det stagnert litt akkurat under korona Men det kommer nok til å hente seg inn igjen kjapt i Norge Eh, altså de er redusert med et par prosent eller noe sånt sammenlignet men i 1990 hadde vi 51,4 tonn eller noe sånt nå, nå er vi på cirka 50 tonn så vi har ikke i, i Sverige har de redusert utslippene men jeg husker ikke, 3, 4, 5, 6 og eller noe sånt nå så det er en enorm utfordring vi står foran, og det handler liksom man sammenligner, ja man klarte å løse ozonproblemet, det var väldigt med egentligen det var bara bytte upp drivs bytte ut det där stoffet i sprayflaskor. Mm. Nu är det liksom selve ryggraden i alla samhällsstrukturer för det är energiproduktionen, energibruken som ska en fullständig kullkastas så blir helt annorlunda. Det er en verklig enorm utmaning og om världen kommer til att klara att nå det halan graders målet, alltså temperaturen ikke ska øke mer än en halan det det er jeg svært usikker på, om man i hvert fall tempo i samtlig land skruse opp veldig. Men det var
0: imponerende tall fra Sverige, var det det har gjort?
1: Altså, det, Sverige har gjort mye på på transportsektoren eh og litt innenfor industri og sånn. så er det Norge er jo anneledes lande ved at vi har Nesten 100% fornybar strømproduksjon i Norge, fordi vi er så utrolig heldige å ha disse fossene som renner, som lager strøm for oss. Mm. Men så har vi den store sektoren ute i Nordsjøen, som, som er grunnen til at vi er verdens rikeste land, men som hvor 25% av utslippen i Norge er fra olje- og gasssektoren, og det er utslipp som de fleste andre land i Europa ikke har, men de har jo heller ikke den steinerikdomen. Og veldig mange andra land i Europa har de største utslippene sine fra energiproduktion også fra kullkraftverk som genererer strøm de utslippene har ikke vi så vi slipper å kutte dem, men de, vi har da heller ikke den muligheten til å løse utfordring ved å som kullkraftverk så mye av kuttene i Storbritannia for eksempel, som også har kuttet väldigt mye, 20-25% i så og det har vært å nedlegge kullkraftverk og så er det dels erstattet med gas de importerer fra Norge, men også en god del vind.
0: Men vilken roll har vi som forbruker i, i dette? Og, altså, har du det noe å si om vi på en måte panter opp dette melkekartonger og, og tar trikken i stedet for å kjøre bil? Er det industrien som må redde oss?
1: Det, altså først og fremst må klimautfordringen løses gjennom politiske virkemedler og ikke liksom den private enkeltes ansvar. Men så tenker jeg at hver og en av oss har jo også en mulighet for å gjøre, liksom, ha en sånn moralsgreie inni seg selv Hva, Hvordan lever jeg i mitt liv i forhold til de utfordringene jeg er opptatt av å, å løse Men sånn at jeg tenker at alle, man kan i hvert fall, det er teit å si at politikerne har alt ansvar jeg kan gjøre akkurat sånn som jeg vil men jeg tenker at den vesentlige delen av klimapolitikken må løses av politikerne gjennom styringsmidler, og de største utslippene må vi, er, handler om å få noen utslippene fra industri og fra olje- og gassvirksomheten. Men en god del av utslippene er jo også knyttet til vårt forbruk og våre transportvaner.
0: Er det noen lyspunkter, noen suksess, eller noen gledesaver som har skjedd på klimaområdet de siste årene?
1: Ja, altså det skjer masse, det må jeg virkelig si og utslippene, selv om utslippene i Norge ikke har gått så mye ned siden 1990, så ville utslippene vært uendelig mye høyere hvis vi ikke hadde innført alle de virkemidlene vi har. Så Norge har jo lykkes med elbilpolitikken, det er det ikke noe tvil om. Vi har, nå kjører det 70-80 el elferger på norske fergesamband. Først i verden på det, og det er jo både kutt ved og vi utvikler ny næringsvirksomhet som kan produsere disse fergene som det er behov for i mange andre steder i verden. Det jobbes intenst også nå på, på, på hurtigbåtmarkedet. Det skjer masse knyttet til forberedelse av havvinn, masse norsk næringsliv som ruster seg for det. Hydrogen er det også fascinerende med, med næringsliv som er i gang og vil produsere hydrogen. Eh, og det, batteri produksjon kommer sånn at det, det skjer veldig mye bra og Norge er jo definitivt nødt til å utvikle nye næringer som gjør at vi får noe nytt av å leve av når vi etter hvert skal slutte å produsere olje Så den kombinasjonen av å finne løsninger som gjør at vi kutter utslipp og utvikler nye varige grønne arbeidsplasser er kjempeviktig så jeg, jeg synes det er gøy å se hvor mye som skjer der ute. Men det kunne godt gå enda fortere.
0: <laughs> det mener vi alle om sitt område, at ja, ja. skulle skje litt mer. Men dere er jo en situasjon hvor styrt av, av norsk miljøpolitikk, og politikk endrer seg jo, og kanskje vi får en ny regjering og så videre. Er, er det en utfordring som direktorat, at man plutselig, nå skal gå den veien, nå skal dere gå den veien, eller er det det store det hele stabiltet dere holder med?
1: For først synes jeg ikke det er noe problem. For først er jeg grunnleggende liksom veldig demokratisk anlagt. Jeg synes det er bra at vi har ett et uh, folkevalgstyre, at det er folkevalgte som skal bestemme politikken. Mm. Uh, så, så jeg tenker at et direktorats oppgave er å gjennomføre den til enhver tid gjeldende politik. og vi ska ikke være noe politisk organ. Liksom. Vi skal gi faglig råd, og da skal vi gjennomføre politiken og ikke drive ha omkamper eller synsom politiske spørsmål. Men mange som jobber hos oss mener jo noe om noe, men da kan man også bli medlem av en miljø når det slutter å jobbe hos oss eller begynner å melde seg i et parti, for det finnes politiske arenaer for det, så når man jobber i et direktorat så skal man gjennomføre politikken. Og jeg har drevet på så lenge, med under ulike og skiftende regjeringer, og det er jo ikke sånn at det er extrem uenighet, at er, alt skal gjøres på en annen måte. Veldig, veldig av de løpende driftsoppgavene vil fortsette akkurat som før. Og så vil det være noen regninger, at noen nye politiker mener noe litt annet, og vil ha justering i noen virkemidler, og ha en litt annen tilnærming. Så noen nye oppgaver, eller utredninger og vurderinger vil det bli. Og det er jo meningen med demokratiet, så det synes jeg faktisk helt greit. Mhm.
0: En, du sier at kutt i klimagasser ikke går så fort som det skal. En annen ting som har vært, også et off, uttatt politisk mål som ikke går så veldig fort det er med reduksjon av offentlig sektor altså man har vel, den regjeringen vi har hatt nå lenge, har jo snakket om at vi skal, liksom, skal bli færre, men det blir jo bare flere er det noe, ser du noen muligheter for å redusere offentlig sektor kan direktoratet ditt bli mindre, bør direktoratet bli mindre? Hvordan?
1: Vi har blitt færre vi altså, ja. regjeringen har jo holdt på med det de kaller ABE-reformen av byråkratisering og effektiviseringsreform så vi har fått kuttet budsjettet litt år for år for år og har tatt bemanningen nå det är det väldigt många andra staten som har gjort också. Eh og så tror jag att det är sunt att bli pushad på det. Var kan man knipe i kantarna, löpa fortare, ju tynnare måten att göra ting på og sånt. Och det har man bara gott att vi brukar skattebetalarnas pengar och då ska vi se till att vi bruker det på en effektiv måta. Eh när vi är på jobb så, men samtidig så opplever jeg at fordi miljøvernepolitikken er i så sterk utvikling og det kommer stadig nye virkemidler som vi blir satt til å forvalte og i tillegg utreder vi nye virkemidler som igjen gir oss nye oppgaver så er vi i en situation, med vi har en økende oppgaveportefølje eh, med en redusert bemanning så vi, vi har gjort mye på digitalisering, og mm. det jeg kaller å knipe i kantene, ja, ja. for å gjøre ting kjappere og mer effektivt. Så vi har aldri aldrig verden klart den økende oppgavemengden vi har hatt de siste årene uten alle de effektiviseringsgrepene vi faktisk har fått till.
0: Hvordan klarer du å motivere folk till det? Nå det dere det litt mer av det du holder på med, bare litt
1: Nej det er litt trevende. Jeg tror mange er lei av å høre mig si effektivisering og mer for mindre og sånn, men altså, du husker perspektivmeldingen som kom nå i våre, som er ekstremt tydelig på at skatteinntektene kommer til å gå ned, oljeinntektene kommer til å gå ned, vi skal bli færre, stadig færre folk som skal betjene pensjonen til de stadig flere eldre. Det kommer til å bli mindre rom på det offentlige budsjettene og det må vi forholde oss til. Så det på en min måte min jobb der del av den kjedelige ledejobben noen ganger massere inn det budskapet vi er pokka nøtt eller å klare å gjøre mer for mindre, selv om det alltid er det som er De fleste mener at, at det heller
0: burde kutt på et annet område. Ja, da, det, det,
1: det det mener alle men jeg, jeg opplever att budskapet är extremt klart fra oven vi må effektivisere og det prøver vi å få til så jeg har jeg også sagt til mitt departement at det kan komme ett et punkt hvor vi ikke klarer å løpe fortere eller knipe mer i kantene, og da er det kanske noen oppgaver som må falle bort Uh, og den diskussionen har vi så vidt startet med departementet. Mm, mm. Uh,
0: samtidig som da at miljøvern har blitt mer høyere opp i, i den offentlige agendan, opplever du at uh, direktoratet blir ett mer attraktivt sted å jobbe? Får du flere jobbsøkere?
1: Ja, jeg opplever faktiskt, at vi lenge har vært en attraktiv arbeidsplass for mange og gode søkere, og de siste årene har vi fått enda mer. Vi liksom, har ofte hundre søknader sant, på enstilling og sånn. Det er det, nesten litt for mye, for du må tross alt sortere saker om hvem skal kalles intervju eller ikke. Sånt. Men samtidig så opplever jeg at det at klima og miljøet har kommet på dagsetten gjør også at det både kommunalsektor, men i større grad også privatsektor ønsker å få tak i flinke folk som kan mye om miljø. Altså det vi snakket om i sted, finansbransjen, er faktisk en bransje som er kjempeinteressert i å skjønne og lære å kunne dette. De suger folk fra oss, konsulentbransjen, deler, sånn at vi, det er en bevegelse, den økte interessen gjør også at vi i større grad mister folk. Hva synes du om det? Nei, altså generelt sett så synes jeg det er bra At det er en bevegelse i arbeidslivet Det er ikke bra med å få liksom, sånn som i gamle dag Guldklokka og jobbe på samarbeidsplassen Hele livet, for når du bytter jobb Det er da du lærer aller mest Da reflekterer du masse i de jobbskiftene Så er det alltid noen ganger Hvor man mister noen man synes er kjempeflinke Så man blir veldig lei Så å, hvorfor slutter du liksom Men det er bra med bevegelse, og jeg tenker også at der, hvis vi eksporterer noen flinke folk med er på miljøet fra oss over til finanssektoren, ja, så er det bra, for de trenger den kunnskapen. Så, og litt turnover er bare sunt. Altså være helt eh, samme gjengen bestandig er ikke bra. Så litt turnover, nå har det vært litt lavere turnover hos oss under kronan, men med 700 ansatte så har vi ja, men så sånn. blir det kaker i løpet av året. Det, vi har nå en 60 til 70 som bevegelser i løpet av året. År. Mhm.
0: Mm. Var du mest fornøyd med å få til direktoratet?
1: <laughs> Nei, det er et så stort spørsmål. Jeg mest alt tenker at det, jeg at føler at jeg har fått til å slå sammen de to direktoratene. Jeg har fått det til å bli ett fagle sett integrert og en følelse av ett fellesskap man har sluttet å snakke om dere i Oslo og de Trondheim og sånn, og mm. folk føler at de er i, i, sammen eh, og faktiskt under korona har det nesten blitt enda bedre for geografin har geografien blitt helt opphevet og jeg føler at vi er ett rektorat som er opptatt av å være veldig, veldig ryddig på rollen vår Uh, og jeg opplever at vi har en økende respekt og anerkjennelse, og det er en økende interesse for miljøspørsmål og så, sånt, sånt, så jeg. synes jeg mye ting funker bra. Mm.
0: Mm. Du, du liksom, snakker veldig mye, vi er jo dette er regler, byråkrati og politikk, men, men det handler jo i bunn og grunn om naturen vår, alt sammen. Hva betyr naturen for dig? <laughs> får du tid til å nyte naturen ja
1: da det gjør jeg og jeg er som nordmenn flest glad i naturen og glad å komme ut på tur jeg har et hus på Valer så jeg er veldig glad i sjøen og padle og komme ut på sjøen og jeg liker veldig godt å gå på ski på fjellet om vinteren og under korona har jeg blitt til og med vintersyklist Fordi man skulle ikke ta kollektivtransport Så nå har jeg blitt stadig flinkere til å bevege meg på sykkel også Og så viser jo all statistik, at nordmenn flest er faktisk veldig, veldig glad i naturen De aller fleste nordmenn utøver friluftsliv Og under korona, vi har jo ansvar for friluftslivarbeidet også Har andelen folk som går på tur utøver friluftsliv økt betraktelig så vi håper jo veldig at den friluftsbusten som korona har skapt att den vil fortsette for det er nå folk hvor de gillar naturen fordi de beveger seg i naturen så blir de også mer upptatt av tvare på den og et större interesse for den övre delen av miljövernpolitiken så, ja, så det er är viktig. viktigt.
0: Det mange i morse med bieffekter av corona?
1: Ja, det är så det är aldrig för galet för gott för noe. Nej.
0: det kommer en ung person till dig och sier jag vill bli ledare, jag vill bli statlig toppledare. Vad är de tre viktigste råden du ger?
1: Nei, hvis det en ung, helt førstegangsleder... Hvis
0: det er som... Den, ja, ja, meg som der var livreder for å bli redd ja.
1: Så tror jeg jeg sagt at du må, du må vite at du vil det, for motivasjonen er viktig, for det er mye jobb. Og så må du tørre det, du må tape deg lederkappa ikke være i tvil om at du er leder når du er leder tørre å vise at du er det liksom så må du være glad i folk, for det er det det handler om du må være interessert i å se folk og sånn, og så må du du må tåle deg du må tåle, for man får en helt annen rolle en litt annen relasjon til folk man blir ikke så del av den skravlige lønnsjen liksom, og sånn, så man får en lite annen rolle. Det må man tåle og trives med. Og så tror jeg vel å ha gitt råd til alle at liksom, skaff en mentor, en diskusjonsparti litt utenfor egen organisasjon. For jeg opplevde at de første årene man er leder, så har man otrolig masse refleksjoner, veldig sugen på input og sånn. Um, og da definerer man egentlig litt seg selv som leder de første årene, og da har en ledercoach å snakke med som du ikke snakker fag med, men som bare snakker om rollen og relasjonen og hvordan opptrer du, hva gjør jeg med folk som ikke jobber for mye nok, og hva gjør jeg med folk som er super flinke som trenger å komme videre, hvordan forholder jeg meg til sjefen min, og han sier sånn, og sidestilt til andre lederkollegere og man som han jeg tror jeg er kjempenyttig av å ha noen å spare med som ikke er de du jobber med til daglig de første årene.
0: Har du noen tips om hvordan man finner en sånn coach?
1: De fleste gode arbeidsplasser bør sørge for å ha noen avtaler og tilby eller så finnes det noen som heter DFØ, Direktorat for økonomistyring i staten, som også skal kunne tilby den type mentorer. Men jeg synes du, hvis som ny leder, bør du spørre om det. Hvis ikke så, hvis dette var en jeg kjente, så jeg sier, ellers kan jeg gjerne diskutere med dig ellers <laughs> kan jeg hjelpe deg å finne noen, for jeg vet om noen flinke og sånt. Men det å ha en sparingspartner i startfasen, det tror jeg er ekstremt nyttig.
0: Du har god råd. Ellen Hambrot, tusen takk for du kom til Lederliv.
1: Takk for meg, veldig hyggelig.